0: අපි ධර්ම දේශනාව ආරම්භයේදී දේව ආරාධනාවක් කරනවා සමන්ත චක්කවාලීසු අත්‍රා දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස වහන්සේගේ ඒ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න දෙවියන්ට ආරාධනා කරනවා පැමිණෙන්න කියලා. දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් වැඩ සිටියා. උන්වහන්සේ ගම් නියම් ගම් පුරා වැඩම කරමින් මේ උතුම් ධර්මයේ ලෝකෙට දේශනා කරගෙන වැඩම කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනවත් ඔබ දැකලා තිනවද ওই දේව කරනවා. නිකන් දේශනාවකත් අහලා තිනවද දෙවියන්ට මේ ආරාධනාවක් කරලා බණ පටන් ගත්තා කියලා. බුද්ධ දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හිම කරපු තැනක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනා කළත් නොකළත් උන්වහන්සේ ධම් දසන්න වාඩි වෙනකොට හිතන කොටම දෙවියන් පිරිලා itinérairesා ගිහිලා අවසන්යි. සමහර ලා වල මිනිස්සු දරණෙත් නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් මහා කරුණා સમાපත්තියෙන් දැක්කා පුංචි රාහුල හාමුදුරු. ඒ වෙනකොට උන්වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම හොඳට මෝරලා වැඩිලා දැන් නම් අරහත් වෙයිට හික්මවන්න සුදුසු කාලයයි කියලා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ තාහුල හාමුදුරන් රාහුල තථාගතයන් වහන්සේ සමග වඩින්නේයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්ධ වනේට වැඩියා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් වඩිනවා පුංචි රාහුල හා අඳුරු නිසීදනයත් අරගෙන පසුපසින් වඩිනවා. එච්චරයි. බලාගෙන ඉන්න අය දන්නේ අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වනේ පැත්තට වැඩියා. පුංචි රාහුල හා අඳුරු තීත් එක්ක වැඩියි එච්චරයි. දෙවියන්ගේ ඉදන් අකනිටා බඹලව දක්වාම දෙවිවරු ප්‍රීතිගෝසා කර කර අන්ධ වනේ අතුරු සිඳුරු නැතුව දෙවියන්ගෙන් පිරුණා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පුන්චි රාහුල හාඳුරන් වරහත් විට හික්ම වුණා. අපිත් යම් කියලා දෙවියන්ගෙන් අන්ද වණීම පිළිල ගියා කියලා. බලන්න දෙවිවරු බුද්ධ දේශනාහන් එකතු වෙනවා. ඊළඟට ධම්මචක්ක දේශනාව දේශනා කරද්දී පස්වක භික්ෂූන් වහන්සේලාට ධම්මදි සද්දී බුදුරජාන් වහන්සේ වෙනම දෙවියන්ට ආරාධනා කළ බණ පටංගත් ඉනේ. "ද්වේමී බික්කවි අන්තා පබ්බජිතේනන සේවිතබ්බා" ඔය විදිහට පස්සක භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි දේශනාව ආරම්භ කරේ. මහණෙනි අන්ත දෙකක් තියෙනවා. ශරීරයට අධිකලෙස සැප සම්පත් දෙමින් යන මේ කාමසුඛල් විකාන යෝගී එකාන්තය. ශරීරයට අනේක විද දුක් දෙමින් යන අන්ති තවාන්තය. එතකොට මේ විදිහට මේ අන්ත දෙකෙන් තොරව ඒ තේතේ උබහෝ අන්තේ අනුපගහම මධ්ජිමාපටිපදා. හතාගතයෙන් අබි සම්බුද්ධ හතාගතයන් වහන්සමේ අන්තකින් තොර මධ්‍යීම ප්‍රතිපද අවබෝධ කර ගත ඔයවිදියට ධර්ම දේශනක් හැබැයි දසදහසක් ලෝක දහතුවල දෙවිවරු ධම්ම චක්ඛ දේශනා කරන්න හිතන ඒ බෝමයේ අතුරු සිදුරු නැතුව දෙවියන්ගෙන් පිරි යිවරයි. බොහෝ දෙවි දේවතාවුරු අහසෙහි ඉඳිකටු තුඩක් තරම් සියුම් දිව්‍ය ශරීරමවා ගත්තා කියනවා. අනේ අපිට පේන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා. සියුම් දිව්‍ය ශරීරමවාගෙන අහස පිරීලා گیا۔ එතකොට මේ දේව අපිට આવી මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේගේ වැඩමවීම. මිහිදු වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා ඉස්සල්ලාම ඉලක්ක කරේ රජ්ජුරු. රජ්ජුරුව පහදවන්න බැරි වුණා ඊළඟට ධර්මයේ දේශනා කරගෙන යනකොට රජුරෝ ඊට පස්සේ රාජ්‍ය බලය යොදවලා හතුරුකම් කරනවා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම ඉලක්කේ තිබ්බ රජුරුවන්ව තිසරණේ පිහිට වාගෙන රජුරුවන්ව පහදවගත්. ඊට කලින්ම ධර්මාශෝක රජුරෝ පණවිඩේवला තිබුණා. "ප්‍රිය නිරිඳුනි මම බුදුන් සරණ ගියා. මං ධර්මයේ සරණ ගියා. මං සංඝුන් සරණ ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ઉપාසකීක් බවට මං පත් වුණා." නූඹටත් ය උතුම් ලාභයේ ලබಾದින්නම් කියලා කලින්ම පණවිඩේවලා තිබුණා. ඒ පණවිඩේට අනුව තමයි එදා පොසොන් පුන් පොහෝ දවසේ මිස්සක pavවට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඉත්‍තිය උත්තිය සම්බල බද්දසාල සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ බණ්ඩුක උපාසකතුමාත් අහසින් ඉරදීන් වැඩම කරේ. එදා 20000ක් එක්ක දේවානම් පේතිස් රජුරු අමාත්‍යවරු විසි දහසක් පමණ පිරිස එකතු කරගට දඩේමේගේ දවසක් තැම් බලන්න පොසුන් දවසගෙන පෝය දවසන්නේන එතකොට පෝයේ දවස රජාට කන්න නැතුවද දඩේ මේ යන්නේ ඔන්න ඒකාලේ බුදුහාන්දුරුවන්ගේ ධර්මී ලැබෙන්න කලින් අපි රට ඉස්ස භහාවයි නැති කාලේ විනෝදටත් කරන්නේ දඩේම යන්න එතකොට එදා අමාත්‍යවරු පිරිවරාගෙන අර අහිංසක සත්තු මරන්න ආවි දරගෙන දඩේමය අයඒ එක දයි විනෝධ දන්නේ නැන්නේ මේ ආදීන මෙහෙම යන දවසේ තමයි මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ වැඩම කරේ. උන්වහන්සේ වැඩම කරලා එදා ඒ වෙලාවේ උක්ෂ దేవතාවෙක් හැටියට සඳහන් වෙන්නේ මුවා ගැන තියෙන හිමයි. මිහිදු වහන්සේ මිස්සක පෞවේ පර්වතේට වැඩම කරලා වැඩ ඒ ප්‍රදේශයට අදිග්‍රෝහිත උක්ෂ దేవතාව මුවෙක් විදිහට වෙස්මවාගෙන රජුර ඉදිරියේ පෙනී සිටියා. டிகதੁਰක් යනව රජුරව පන්නගෙන යනකොට එතන නොපෙණිය යනවා තව තැනකින් මතු වෙනවා සජ්ජුරේ පැත්තට දුවනවා කොහොම හෝම අර 20000ක් තරම් સેනාවකින් අමාත්‍ය වරුන්ගෙන් රජුරවම තනි කරගත්තා රජුරව මෝආදිහා බලාගෙන පන්නගෙන දුවනෝ පිරිස අමතක වුණා මෙහෙම ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා පර්වතී ළඟට එනකොට මෝආ එක පාට නොපෙණිය බය වුණා වටපිට බැලුවා බලනකොට 30 30 කියලා කතා කරා එතකොට අපිට පේනෝ ඒ වගේ තමයි අවසානයේ දැන් බලන්න රජුරෝ ඇතුළු 20000ක් එදා ආයුධ බිම තියලා තෙරුවන් සරණ යනවා. රජුරවන්ට දහම් තිසරණ සූදාන ආරම්භ පැණි ඥාති පැණි අහලා අවසන් වෙනකොට අමාත්‍යවරු පිරිසත් රජුරෝ හොයාගෙන ඒ වෙලාවේ රජුරෝ බොහොම සද්ධාවෙන් දන ගහගෙන අනේ සාමිිනී උතුම් ධර්මයේ මට කියන්න කීව. එදා ඇතේ පියවර සතහන් උපමා තමයි චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රෙන් දහම් දෙසුවේ. තිසරණේ පිහිට නැතිද? මේ චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සාශෘන් වහන්සේ නමක් හරියටම අඳුනගෙන තිරුවන් සරණ යන හැටි. අර විශාල ඇතෙක් හොයාගෙන යන කෙනා පාසටහන් දැක්ක ගමන් රැවටෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ වගේ සමහර ඇත්තු ඉන්නවා කියනවා ලොකු නිකන් කොටයි කකුල් අර පියවර ලොකුයි. අහුවෙන්න පුළුවන් ඉන්න අහුවෙන්නේ නැහැ කියෙත්. ඊළඟට උස් තැන්වල අතු බින්දලා තියෙනවා. ආ ඒ නම් මෙන්න ලොකු ඇතා කියලා අහුවින්නේ කියන මොකද ඇතින්නේ ඔය ඉන්නවා කියන අර වගේ උස තැන් අතු බඳින්න පුළුවන් කියන ඉතින් ඒ වගේ මෙහෙම ලකුණෝස්සේ බලාගෙන බලාගෙන ගිහිල්ලා හරියටම ඇතා දකින්න විශාල සද්දන්ත හස්තිය දකින්නකොට අර ලකුණ ඔක්කොමත් එක්ක සැකදුර වෙනවන්නේ ඒ වගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් ගැන සැකේ දුරු කරගෙන තිරුවන් ගැන පහ දින තමයි ওই දේශනාවෙන් දැන් රජුරුව තිරුවන් සරණ ගියා බනහල බෝවම සතුටින් 20000 ක अमाත්‍යවරුත් 50 කනින්දලා සාදුකාර දීලා පිට පහදුවා රජුරුව මේ ඔබවහන්සීලා වැඩම කරලා මේ නගරේ තියෙන මහා වනාන්තරයේට කැලෙමේ අපේ මාලිගා අනුරාධපුරේ ඔබවහන්සීලා වඩිමු කිවයි හෙට ඔබවහන්සීලට අපි හදන්න රජුරුව යන්න අපි හෙට ඉන්නම් අපිට අද රාත්‍රී කාර්යයක් හොඳයි ස්වාමිනී හිමණන් හෙට දවසේ වහන්සේලාට දානි මම්ාලිකාවෙම සකස් කරනවා කිය. උදෑසනින් දාණයට වඩින්නේ කියලා ආරාධනාත් කරලා රජ්ජුරුව ගියා. දැන් අර 20000ක් පිරිසකේ කටකතාව යන්නේ නැද්ද පහවද? මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා මෙන්න මෙහිමයි අහසින් වැඩම කරලා තියෙන ওই කතාවේ යනවනේ. රජ්ජුරුවත් ඔක්කොම ආයුධ බිම තියලා පුදුම ධර්මයක් මිනිස්සු කතාව පැතිරුණා පහවද? එදා රාත්‍රී පොසොන් දවසේ රාත්‍රී දැන් බලන්න ධර්ම දේශනා කරනකොට ඉලක්කේ පළවෙනියටම ඉලක්ක කරේ රජුරු. ඊළඟට මේ රටේ බොහෝ කාලයක් අදහගෙන හිටියේ යක්කු, අමනුෂ්‍යය. ඉස්සර යක්කුන්ට බිලි පූජා ඔය චිත්ත්‍රාජ කාලේ වගේ යක්කු, යක්ෂණිය අදහපු විස්තරතිය. ඉතින් ධර්මයක් නැති කාලේදී විනා අදහන දේවල් නැහැ යක්කුන්ට බිලි පූජා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ගස් එතකොට ඕවට බැඳින බලවේග තියෙන අමනුෂ්‍ය බැඳින ඕවට දරුණු යක්කු යක්ෂණි ඕව පිළිගන්න බැඳෙනවා. එතකොට ඒ අය පහදවන්න ඕනේ ඊළඟට. ඒ නිසා රාත්‍රි මිහිදු මහ වහන්සේ එතන වැඩ සිටියේ irdibala සම්පන්න කෙනා සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ. අර කොම අතර බලවත්ම irdibala සම්පන්න කෙනා කවුද? ධර්මාශෝක රජු වගේ මුණු දරුවයි සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ පුතා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ආරාධනා කර ඔබ මේ පර්වත මුදුනට නැගලා අභිඥා පාදක ධ්‍යානයකට සම්වැදෙලා 이르දීන් ගෝසාවක් පතරවන්න කීවෝ මේ ලංකා භූමියේ පුරාම ඉන්න යක්ෂයන්ට අමනුෂ්‍යයන්ට උක්ෂ පර්වත විමාන කරගත් දෙවිදේවතාවුරුන්ට බොමාටු දෙවියන්ගේ ඉඳන් අකනිටා බඹලවම દેව් මිස්සක පවුවට එන්න කියලා ආරාධනා කරන්නේ. උන්වහන්සේ ගල මුදුනට වැඩම කරලා සමාපත්තියට සමවැදිලා 이르දියෙන් ගෝසාවක් කරයි. ගෝසාව තමයි ඔය. සමන්ත චක්කවාලේසු අට්ඨා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම්. ධම්මසවන කාලෝ වයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ වයං බදන්තා කියලා ඔය ගෝසාව පැතිරෙව දැන් අපි කෑ ගහලා කිව්වොත් ඇහින්නේ මේ ළඟ ටිකකට විතරනේ මයික් දාලා මේ ස්පීකර් දාලා කෑ ගැහුවා ටික දුරක් ඇහිච්චරයි. 이르දියෙන් ගෝසාව පතුරු වোনකොට ලංකාවේ ඉහා කෙලවරි ඉඳන් කොහේ හිටියත් ඒ ළඟ ඇහෙනවා වගේ හැමෝටම යක්ෂයන්ට අමනුෂයන්ට මේ ළඟ ඉඳන් අඬගහනවා බනහන්න වගේ ඒ ගෝසාව ඇහෙනවා. අකනිතා බඹලෝ දක්වාම දේව් බමුට්ට මේ ගෝසාව පැතිරිලා මුළු මිස්සක පවවම අතුරු සිඳුරු නැතුව දෙව්බමුන්ගෙන් පිරුණක් යක්ෂය අමනුෂ්‍යයත් ආවා ඒ සියලු දිනාට පොසොන් දවසේ රාත්‍රී සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රෙන් ධම්ම දෙසුවා අන්න මෙහිදු මහරහතන් වහන්සේ කරපු දෙවනි දේශනා ලංකාවට වැඩම කරලා සමචිත්ත පරියාය සූත්‍ර ඒ දේශනාව අහලා බොහෝ දෙව්මවන් ධර්ම අවබෝධි ලැබනවා තුනරුවන් ගැන හිත පහදෙව් දැන් ඔන්න ඉදා රාත්‍රී ගෙවුනේ රාජ්‍යරෝ උදේම කරත්ත පෙලක් බොහොම ලස්සනට සරසලා කරත්ත පෙලක් ඇව්වා මේදු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස මාලිගාවට දානෙට වඩම්මා අද ඉතින් වාහනේනි ඉස්සර කරත්ත සත්තු බැඳ කරත්ත වල සත්තු ගැට ගහපු ඊවැ නැගලා යන්නේ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒක විනේ නීතිය ඒ කාලේ මිනිස්සු බනිනවා අකුසල් කරගෙන තිනවා මුල් කාලීති වහන්සේලා මිනිස්සු බණිනකොට ස්වාමිනී චාරිකාවද වඩින්නේ ඔබහන්සේ වඩින්න කියලා යනකොට සමහරු බණිනෝ මේ හිත් පිට නැති මේ ශ්‍රමණියෝ මේ අහිංසක සත්තුන්ගේ මේ පිටේ නැගලා යනවා වගේ මේ කරත්තවල නැගලා යන මොන් පවු කාර්යෝ කී බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවේ මිනිසු පවු පුරව හේතු මත සත්තු බැඳපු කරත්තවල යන්න ඉපා කියලා නීතියක් පැන. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විනේ නීතිය මිහිදුහාඳුරු දන්නෝ උන්වහන්සේව දාලා අර කරත්තවල ආපු අයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ සත්තු බඳපු කරත්තවල වඩින්නේ නැහැ අපි එන්නම් කියවා කරත්ත ටික යවලා කලින් අහසීම වැඩම කරා රජ මාලිගාවට රජ මාලිගාවට වඩිනකොට රාජකීය විශාල පිරිසක් බලාගෙන හිටියා පුදුමෙන් පුදුමයටපත් වුණා උන්වහන්සේලා හහසින් වඩිනව දැකලා ඒ වෙලාවේ මාලිගාවේ දානේ සකස් කරලා තිබුණා දානී පිරිනමල අවසන් වෙනකොට අනුලා විසෝ ප්‍රදාන විසෝවරු ටික ඉදිරියෙන් වාඩි වුණා. කාන්තාව සේවිකාව 500ක් විතර හිටියා කියනවා. මේ පිරිසට දෙවනි දවසේ, පේතවัตතු, විමානවัตතු, අසුරෙන් සත්‍ය සංයුක්තයෙන් දහම් දෙසුවා. ඔන්න දෙවනි දවසේ පොසොන් දවසට බහවුදා. පේතවัตතු කියන්නේ අහලා තියෙනවනේ. പ്രേත ලෝකයේ ඉපදිච්ච, ප්‍රේතයන්ගේ අමනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිත කතක්. කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපදිච්ච දෙවිවරුන්ගේ ජීවිත කතා. අසුරු කරගනිමින් දහම් දෙසුව. ඊළඟට සත්‍ය සංයුක්තී කියන්නේ චතුරාරි සත්‍යය ඇතුළත් දේශන ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඊව එකතු කරගෙන බණ කියුවා. 500ක් අනුලාභීසෝ ප්‍රදාන පිරිස සුවාන් ඵලයටපත් වුණා කියලා තියෙනවා. ඔන දෙවනි දවසේ තමයි මාර්ගඵල ලැබ ඉස්සරලාම මාලිකාවේ හිටිය අර බිසෝ වරුන්ගෙන් දෙනා ධර්ම අවබෝධය මේ බණ කියලා ඉවරෙන්නකොට මාලිකාවේ ඉස්සරහා මිනිස්සු පිරිලා ගෝසාව දැන් අර කලින් දවසේ මිනිස්සුන්ගේ කට කතාව ගෙවල් වල ගිහිල්ලා කියලා මෙන්න මෙහෙමයි ඔන්න හේට මාලිගාවට උදේ වඩිනවා මිනිස්සු ඇවිල්ලා දැන් නගරෙ පිරිලා අනේ අපිටත් බනහන්න ඕනේ අපිටත් බනහන්න ඕනේ අනේ අපිට බනහන්න ඕනේ කී කෑ ගහනවා මිනිස්සු එළි රජ්ජුරු එළියට ඇවිල්ලා බැලුවා මිනිස්සුන්ට කිව්වා දැන් මෙතන ඉඩ නැහැ මිනිස්සුන්ට ඒ ඉක්මනට රජ්ජුරුවන්ගේ ඇද්ගාල ඇත්තුටික අයින් එතන හදන්න කිව්වා මණ්ඩපය අඬබිර කරවන්න කියෝ අඬබිර ගහලා මිනිස්සුන් ඇත් ගාලට යවන්න කියලා බණහන් නගරේ අඬබිර ගස්සන්න කියන මිනිස්සු දවල් වෙනකොට ඇත් ගාලේ ගිහිලා ඔක්කොම ඇත්තුටි කයින් බිම සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා මිනිස්සු බොහෝම සද්ධාවෙන් පිරිලා ඉතිරිලා ඉන්නවා ඉක්මනට මණ්ඩපයක් හදලා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේට රහතන් වහන්සේලා පෙරහැරින් වඩම්මගෙන ගියා ඇත් අද කොතනදේ අනුරාධපුර ජීතවන චෛත්‍ය ඉදිකලා තියෙන ඉත ඒ තමයි යෝතිය වනි රජුරුවන්ගේ පිහිටි තැන. එතනට වැඩම කරලා අර මණ්ඩපේ වඩා හිඳවල රජුරුවම ආරාධනයක් කරා ස්වාමීන් මේ මගේ රටවැසියා. මේ මගේ රටවැසියාන්ටත් මේ උතුම් ධර්මීයම දේශනා කරන සීක්වා කියලා ආරාධනා කරා. මිහිඳු මහ වහන්සේ අපේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඔන්න itinéraires තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට බණ කියන්න ලැබුණේ. පළවෙනියටම කියපු දේශනාව තමයි දේවදූත සූත්‍රය අපාය ගැන එතනින් තමයි මිනිස්සු ධර්මයේට ගන්න තියෙන්නේ. කාලයක් අකුසල් කර කර පව්කම් කර කර ප්‍රාණඝාත කර කර යක්කු යක්ෂණියව අඳහගෙන දුරාචාරයේට යොමු වෙච්ච මිනිස්සුන්ට අපාය බය ඇති කරා. මේදු වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රය අසුරින් දහම් දිසලා චතුරාරි සත්‍ය මුල් කරගෙන නිවන් මඟට ධර්මදේශනා කරා. ඒ දේශනාව අවසන් වෙනකොට ඊතන දහස් ගණන් හිටියා 500ක් පමණ පිරිස ඊතනත් මාර්ගඵල ලැබනවා. දැන් ඔන්න දෙවනි දවසේ 1000ක් පිරිස දැන් ධර්ම අවබෝධය ලැබලයි. අනුලාවිසව පිරිසයි. ඊතර දේව දූත සූට්යෙන් 500ලා ඊතන 500ක්. මිනිස්සු කටකතාව එන්නේ එන සෙනඟ වැඩි වුණා කියේ. වනේ ඉඩ නැති වුණා" කියන ඊට පස්සේ රජුරෝ කල්පනා කරා මේ තරම් පිරිසක් රජුරෝ කීරා සාමීනී එහෙමනම් අද රාත්‍රීත් ඔබහන්සීට ධර්මදේශනා කරන්න වෙනවා මගේ උයන තියනවා කිව රාජකීය උයන මේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ එතන හොඳට ඉඳ තියන ලස්සන තැනක් කිව රමණීය තැනක් රාජකීය උයන සාමීනී ඔබහන්සී හිතන්ට වඩිමු කිය රැස් කරන්න ඒ තමයි මහා මෙඋණාවිය රජුරුවන්ගේ රාජකීය එක්මනට ඊතන මණ්ඩපයක් හදලා අර මිනිස්සු රැස්කරා ඊතනට ඊතන හොඳ ඉඩ ඉඩ තිබ්බා. දැන් රාත්‍රී 10 දිසන්න ආයමත් ඊතනදී ආරාධනා කරා ස්වාමීන් මේ පිරිසටත් මේ උතුම් ධර්මයේ දේශනා කරක්. එදා මිහිඳු මහ වහන්සේ රාත්‍රී දේශනාව පටන් ගත්තේ බාලපඬිත සූත්‍රය. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ බාලපඬිත සූත්‍රින් තමයි දේශනාව පටන්ගත්. පටන් අරගෙන ඒ දේශනාව කරලා ධර්ම අවබෝධයට මග දේශනාකල අවසන් වෙනකොට විතනත් 500ක් පිරිස මාර්ගපල් ලැබනවා දෙවනි දවසේ 1500ක් මාර්ගපල් ලැබුවා කියලා තියෙනවා දැන් එදා රැ වුණා බණ කියලා ඉවරනකොට හොඳටම රැවිලා මහා මෙයුනා වූ රජුරෝ කිව්වහ සාමීනී දැන් හොඳටම රාත්‍රී දැන් ඔබ වහන්සිලා මේ මහරෑ අර මිස්සක පවුල්ට වඩින්න එපා කරවලයි රාත්‍රී උපහන්සීමේ මගේ උයනේම නවාතෙන් ගන්න මං පහසුකම් හදන්නම් කියාද හොඳයි රජතුමනි කියලා උයනේ හදලා දුන්නා වඩේ ඉන්න උයනේ පහෝදා උදේ රජ්ජුරුව රාජකීය පිරිසත් එක්ක උදේ පාන්දර උනහන්සේලා වන්දනා කරන්න පැමිණියා එනකොට මිහිදු මහ වහන්සේ ඇතුළු පිරිස අර මහ වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා උයනේ ඇවිල්ලා වන්දනා කළ රජ්ජුරුව හනෝ ඊ රාත්‍රී සුවසේ වැඩ සපසි නින්ද ගියාද මැසි මදුරුවන්ගෙන් එහිම කරදරයක් පීඩාවක් ඇති වුණාද ඔබ වහන්සේලා කොහොමද කියලා ඇහුවා ඊට පස්සේ කිව්වා රජතුමනි මෙතන බොහොම සුවසේ අපි ඊයේ රාත්‍රී වැඩ හිටියා බොහොම හොඳයි කිව්වා මෙතන ඊට පස්සේ රජුරුව අහනවා සාමීනි ඔබ වහන්සේලාට කැප දැහුවා මේ වගේ තැන් මේ මගේ රාජකීය උයන ඔබ සුදුසු දැහුවා මෙතන ඔබ වහන්සේලාට කැපයි නම් මම මේක පෝයя ඊට පස්සේ මේදු මහ රහතන් වහන්සේ රජතුමනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට රජ කෙනෙක් මේ වගේම ලස්සන උයනක් තමයි කියව උයන පෝජා කියලා වේලුවන පූජාව ගැන දහම් දෙසුවා මේ වේලුවන පූජාව ගැන බණ අහලා අවසන් රජුරෝ සාදුකාර දීලා මම මගේ උයනත් ඒ බිම්බිස රජුරෝ මගේ උයන මම පූජා කියලා හජ්ජුරු왕ගේ මංගලහස්තියගේ පසුපස රන් නගුලක් ගැට ගැහුවා කියලා. හතරම් නගුල. මේ නගුලෙන් සීමා මායින් ලකුණු කරා. ලකුණු කරලා ඒ භූමිය රන් කෙන්ඩියකින් පැන් වක් කරලා මේ භූමියෙම බුද්ධ මහා සංඝයාට සංඝ සතු කළ පූජා කරා. කොයි තමයි අනුරාධපුර මහ මෙවුනා වින පූජාවෙන්නේ දවසේ. මිහිඳු මහ වහන්සේ ඇතුළු පිරිසේදා ඉඳන් එතන වැඩ හිටිය. දහම්දෙසුව. එද currentColor පිංගතුණි ඔය විදියට තමයි මේ ධර්මේ වි්‍යාප්ත වෙලා ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා අදාපි ওই காரணා එක්ක අපිට තියෙන වටිනාම ධනිය ධනවත්කම ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනිය. අපි ලෝකෙ දිහා බලපුවහම ආමියා සල්ලිකාරයා මෙයානම් හොඳ පොහොසතක්. අපි dakiන්න මිනිස්සුන්ගේ භෞතික දේවල් වලින් ඉද කඩන් වලින් මිනිස්සුන්ගේ කරේ තියෙන රත්තරම් බඩු සමහරු ඕ එන්න මිනිස් මනින්නේ නේ එතකොට ආමියා සල්ලි කාර්යයම යා පොහසතා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ ශාසනයේ තුල ධනවත්කම පෙන්නුවේ කරුණාwidehatකි ඒ තමයි සත්කාරයේ ධනෙ අන්නේ ධනෙන් ධනවත් වෙන්න මහන්සිගත් උපදීන කොට උපදීන කොට සත්කාරයේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් නැනේ ශ්‍රද්ධාවනේ සිල්වත්කමනේ පවට ලැජ්ජා බයි හිරිඔොත්ත නෑ ඒව දන්නේ නෑ. ඊළඟට සුත දහම් දැනුම නෑ උපදිනකොට. තයාගේ දන්නේ දන් දෙනයක වටිනාග ප්‍ර්ඥාවනෑ හැබැයි යෝම කාලයක් ඉඳලා ඉඳල ටිකටික යම් දවස අපිට ධර්මය කන වැටුනක්ද. යම් දවසක කුසල් ලකුසල් පිම් පවු් හොඳනරක අහන්න ලැබනද තෙරුවල් සරන අවබෝධයෙන් පිහිටන්න ලැබුණද එතන ඉදං දනවත් වෙන්න පටන් ගන්න. තිරුවන් සරණ පිහිටපු දවස ඉඳන් තමයි ජීවිතේට සංසාරයට දනියක් රැස්ෙන්නේ මෙ. අන්නේ දනෙන් පොහොසත් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එක තමයි සබ්ධහ දන. ඔබ නිතර බුදු ගුණම කියන්නේ, ඒ දනේ දවස ගානේ රැස් කරනවා. ඒ දනේ රැස් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙත් බුදු ගුණ ඔබ දහම් හිතනවා නිතර ධර්මයේ ගුණ වශයෙන් හිතනවා අන්නේ 7000 ධානී රැස් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙ. සංගුණ හිතනවා නම් දැන් රහත් භික්ෂුන් වහන්සේලා මහරහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා. තේරීකාතා කියන්නේ රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා. උන්වහන්සේලාගේ ಗುಣධර්ම. ඒවා කියෝනකොට කියෝනකොට අපිට ඇති උන්වහන්සේලා තුළ තිබ්බ සිල්වත්කම, ගුණවත්කම, අටලෝ දහම ඉදිරියේ කම්පා නොවීම, අකම්පිත බව. ගුණහන් සීලා තුල තිබිච්ච මහා ගුණ ධර්ම අපිට ඒවා කියවනකොට සද්ධාව උපදිනවා තුනරුවන් ගැන සද්ධාව ඇති කරගත්ත කෙනා ඒ කාන්තින් සල්ලි වලින් කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවනේ දැන් අපි හිතමු අපිට কোটি ගාහණක් ධනිය තියෙනවා හතරම් තියෙනවා ඔක්කොම කාන්තක් හැටියට ගොඩ ගැහුවා කියලා හිතන්න රාන්ද්‍රීදි මුතුමැණි කන්දක් ගොඩ ගහලා කියනවා අනේ මා වලක්වන්න පුළුවන්ද බෑ සල්ලි වලින් කරන්න බෑ. මැරෙන්න පනාදීන ලෙඩක් හැදිලා. කෝටි ගණන් ධනෙ තියෙන. මෙන්න සල්ලි අනේ මාලිමේ ලෙඩෙන් බේරලා දෙන්න. පුළුවන්ද? බෑ. ලෝකේ සමහර රෝහල් වලට ඔය මැදපෙරෙදිග රටවල් වල ධන ඒ අය සමහර පිළිකා රෝග හැදිලා මරණාසන්න වෙලා ඒ අයට වෙනම පෞද්ගලික ජිට් වෙන්නම තියන ප්ලේන් නේයි ඇයිද සල්ලි වලට කරන්න දෙයක් නැහැ ලෝකෙ දනොත් හැබැයි <li>ද හැදිලා ඒවැ එනවා ඒ ලෝකෙ තියෙන විශාලම ඉස්පිරි තාලවල ඇවිල්ලා අර බීෆ් කේ සල්ලි පුරෝගෙන ඉන්නේ හලනවලු ඇවිල්ලා හලලා අඬනවලු මාව බේරලා දෙන්න ඉල්ලන ඕන ගාණක් දෙන්නම් සල්ලි තියනවා ඒ තරම් සල්ලි වලින් බේරගන්න ඒ නිසා ඒ වගේ අපිට පේනවා මරණය ඉදිරී මොනතරම් ධනේ තිබනත් මොන තරං වස්තුව තිබුණත් මට මෙච්චර දේපල තියෙනවා අනේ මට මැරින්ඩ බෑකිල අතර වන්න පුළුවත් ඒ නිසා ඒවා වලක් බෑ සුගතියක යන්න පුළුවන් මෙන්න සල්ලි මේ සල්ලි වලි මාව සුගතියක අවන්න කළ එවන්න පුළුවන් මට මෙච්චර දේපල තියනවා ට මෙච්චර සල්ලි තියෙනවා මෙච්චර රත්තරම් ඩ තියෙනවා. මට සුගතියේ යන්න ඕනේ මේ මේ ටික අරගෙන මාව සුගතියව පන්කිල යවන්න පුළුවන්. එහෙම යන්න බෑ. හැබැයි සද්ධාධාණියේ තිබුණොත් සුගතිය යන්න බෑයිද? පුළුවන්. ඔච්චර කන්න නැතුව හිටියත්, පැල්පතේ හිටියත් සද්ධාධාණියේ තියෙන කෙනා සුගතියත්. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර වෙලාවල් සමහර පුද්ගලයෝ දකිනවා ඒ කෙනාට ධර්ම අවබෝධි දෙන්න පින මදිේ වෙනද. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේව දැක්කත් අනේ සාදු කියලා වැඳපත් ඒත් ඇති ඒ ධනෙ සුගති යන්න පුළුවන් සද්ධහ ධනෙ දැන් අර මට්ට කුණ්ඩලීට එහෙමන්නේ මරණාසන්න වෙලා මට්ට කුණ්ඩලීගේ තාත්තා පුදුම කුණෙක් අහලා තින්නේ නේ ඒ වෙලාවේ Tamanගේ දරුවා ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවේ බෙහෙත් වලට සල්ලි යනවනේ වෛද්‍යවරයා ඒ නිසා ගොඩ වේදකම් කර කර හිටිය දැන් ළමයා මැරෙන්න යනවා කරන්න වෙනම දාලා හිටි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා දරුවට හැරෙන්නවත් පණනේ බිත්්‍යය පැත්තක හැරලා හිට බදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරැස් මාලාවක් කර බිත්තිය දිහාාවට යොමු කරන ඒ බුදුරැස් මාලා වතරින් චායා වගේ බුදුරුව දැක් හනියේ සාදු කියෙලා හිත පැහැදුනා පනගිය අදිවිය ලෝක පහළ වුණ එතකට බලන්න අන්න සද්ධහ දනී හැටි ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පහදින්ද පුළුවන්නා කෙනෙකුට බුදු ගුණ අචින්තියයි කියනවා. ඒ වන් අචින්තියා බුද්දා. බුද්ධ ගුණ අචින්තිය. අචින්තියසු පසන්නාන විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ. යම් කිසි කෙනෙක්ී අචින්තිය වූ බුදු ගුණ ගැන පහදිනවා අනන්ත අප්‍රමාණ සීමා කරන්න බැරි විපාක ලැබෙනවා කිය. ඒ නිසා සද්ධා ධන යති සද්ධාවෙන් දනවත්. ඊළඟට දැන් සමහරුන්ට සද්ධාව තියෙනවා. එකෙක් කිනා කියන කියන විදිහට ආ එහෙමද ආ එහෙමද එහෙනම් ඒක හරි යතිනේ කියලා වෙනස් වෙනවා එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ අවබෝධයෙන් ඇති වෙන සද්ධාවණ ඔය අමෝලිකා සද්ධාවේ ස්වභාවය තමයි පරිප්ලෝ පසාදස්ස පඥාන පරිපූර්ණිතයි ඒක ඉල්පෙන සද්ධාවක් වෙනස් වෙන සද්ධාවක් සැලෙන සද්ධා ආර එළුව කරේ කිය කතාව තියෙනවා මිනිහෙකුට හොඳ එළුවෙක් අහු වෙලා එළුවා කරේ තියාගෙන යනවා මට හොඳ එළුවෙක් හම්බ වුණා කියලා වටිනා එළුවේ මෝ හොඳ මසට කියලා එළුවා කරේ තියාගෙන පුදුම සතුටෙන් යනවා දැන් එළුවගේ එළු රැවුල තිනවා එළුවගේ හඳ එක තිනවා එළුවගේ ඔක්කොම දැක්කට පස්සේ එළුවා හරි මේ නම් එළුවත් කියලා යනවා පාරයිනේ ඉන්නවා හතර කරා ඔය මිනිහා කින් ඔය ඉලුව ගන්න උපාක්‍රමයක් දාන ඕන. ඊට පස්සේ හතර දෙනා හතර පොලක හිටියා. යමල්ලා කියලා මග හතර පොලක නතර වුණා. නතර වෙලා ඉස්සල්ලාම තනදි ඇහුවා. මොකද ඔය මේ බල්ලෙක් කරේ තියාගෙන යන්නේ? පිස්සු දෙඹලට පේන්නේ නැද්ද මේ ඉලුවෙක්නේ බල්ලෙක් වෙන්නේ කොහොමද? පිස්සෙක් කියලා බැනගෙන گیا۔ යනකොට තව දුරක් යනකොට තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ආ ලොකුන්නේ මොකද මේ බල්ලා කරේ තියාගෙන කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ පිසුද බං මේ බලාපන්කෝ එළුවේ ඉක්නේ කියලා බිමත් තියලා පෙන්නුවා. වටේ බැලුවා තියෙනවනේ අන් දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට ඇහුලක් තියෙනවා. ආයි කරට දැන් පොඩි හැකයක් ආවා. දින්නෙක්ම කියවනේ නේ. ආයි ටික දුර යනකොට ආයි කෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද ඔය? බල්ලා උස්සගෙන යන්නේ කොහෙද යන්නේ කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කියලා ආයි බිම තියලා මුදේට බැලුව වටේ බලලා නෑ මේ ඉළුවනේ පිස්සුද මේ එළුවෙක්නේ මේ බල්ලෙක් වෙන්නේ කොහොමද මූන්ට පිස්සු කියලා කරේ තියානේ گیا۔ යනකොට හතරවෙනි කෙනා ඉන්න තව ටිකක් ඉස්සරහ. නින්ද කොහෙද ලොකුන්නේ නැහැ ওই ඊට පස්සේ දැන් ලැජ්ජයි. නෑ මේ නිකන් කරේ කියලා බිම තිබ්බා දුහ කියලා පයින් ගහලා පැන ඔය ඉළුවා. ලැජ්ජාවට. අනේ අර අරන් ගියානේ. ඔය වගේ නෙමෙයි බ බොහෝ දෙනෙක්ගේ සද්ධාව කියපු ගමන් වෙනස් වෙනවා ඒ නිසා කවුරු හරි මුක්ක් හරි කියපු ගමන් ඒකට අහුවෙන්නේ ওই වගේ තමයි මුලදී ආ නෑ මේක කියලා හිතනවා දෙතුන් දenekේ විකෘතිය කියපු ගමන් හිතනවා ආ මේක හරියට අර කට්ටියත් කියනවා අරයත් කියනවා මෙයත් කියනවා දැන් අර කට්ටිය කියන්නේ ඉතින් ඒ විදිහට මිනිස්සු අහුවේ ඔහොම තමයි ඉතිහාස දෘෂ්ටියට වැටෙන්නේ. දැන් බලන්න අපේ රටේ මේ බැරදි මතවාද පැතිරෙන්නේ ওই විදිහටනේ. ඒ නිසා ධර්මීය ගැන සද්ධා ධනිය තියෙන කෙනා මොන විදිහටවත් රවට්ටන්න බෑ. කවුරු කිව්වත් දෙවියෙක් ඇවිල්ලා අහසින් බැහැලා පෙරහර පාලා කිව්වත් ඒ නිසා තු누රුවන් ගැන සද්ධා ධනිය ඇති කරගත් අන්න පළවෙනිම ඊළඟට සීලය, සිල්වත්කම, ධනිය ඊළඟට හිරි යොත්ප්ප කියන. පවට ලැජ්ජාවයි බයයි. පවට ලැජ්ජා දෙක තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ධර්මයට යොමු පුළුවන්. එහෙම ලැජ්ජා බය නැතිකෙනා ඊට පස්සේ දැන් සමහරවෑරිදි වැඩ කරනවා. කරන්නේ ලැජ්ජාවෙ නෙයිද? බයෙන් කියලා බයෙන්. දාන්නවා. එයාට ගැලවෙන්න පුළුවන් හැබැයි ලැජ්ජා බය ඒ ලැජ්ජා බයි දෙක නැති වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිනේව ලෝක පාලක ධර්ම කියන ලැජ්ජා බය නැති කෙනාට ඕන පවක් කරන්න පළුවන් කියන. එයාට ඒක විපාක ගැන ගාණක් නැහැ. ඔය හට්ට කතාවකිනවා දවසක් රජ කෙනෙක් තාපසී තවුසෙක් ගැන ආරංචි වෙන රජුරුවල්. රජුරුව බොහොම බුද්ධිමත්. රජුරුවන්ට ආරංචි වෙනවා තාපසීක් හොඳ තවුස් දම්පුරන. අපිටත් ඉතින් ආරංචි ඉන්නෝ ඒ වගේ හොඳ තාපසීෙක් ඉන්නවනේ. හරී ගුණය හරී බල සම්පන්න. හොඳට හිත දියුණු කරපු කෙනෙක් කියලා ආරංචි වෙනවා. හජ්ජුරු මොකද කරන්නේ? රාජපුරුසයෙක් එක්ක මේ වෙලාවේ දැන් පරිස්කාර අරගෙන ඔළුවේ තියාගෙන හජ්ජුරු තාපසයා බලන්න යනකොට මෙන්න තාපසයා මාළු බානවා. හජ්ජුරු එනවා දැක්කා විතරයි තාපසයා ඉක්මනට බිලිපිට්ත වීසි කරා. එතකොටම ප්‍රෝහිත්‍ය කීව රජතුමනි අපි යන් කියා මේක මහ පවුකාරේ බානවා රජ්ජුරෝ කියවන්නේ ඔහුට ලැජ්ජ බය දෙක තියෙනවා රජ්ජුරෝ දැක්ක විසිකර ඒකයි ඔහුට ලැජ්ජාවයි බයයි තියෙනවා කිය. ඒ නිසා ඒකෙන් ඔහු පිටුන් ලැබිය යුතුයි කිය. ඒ නිසා අපි හිත පහදවාගෙන කොයිදී පූජා කරලා එතකොට බලන්න පවට ලැජ්ජ බය දෙක කියන එක තියන කෙනාට ඒක දනයක් අකුසල් කරන්න පව්කම් කරන්න ලැජ්ජාව තියෙනවා නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනිය. බයක් ඇති වෙනවා අකුසල් කරන්න ඒකත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනියක්. ඊළඟට සුත දහම් දනමු. හොඳම ධනවත්කම තමයි ධර්මී ගැනීම. ආටව රවට්ටන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වටිනාකම දැන් ওই මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා පළවෙනි මාසයේ ඇතුළත ලංකාවේ 60 දිනමක් රහත්ුණා. දහස් ගණන් මාර්ගපල් ලැබුවා. දෙවනි දවසේම 1500ක් මාර්ගපල් ලබන. සෝවාන් වෙච්ච දහස් ගණන් ඉදලා ඒ අතරින් 60 දිනමක් රහත්ුණා. පැවිදි වුණා. දැන් 60 දිනමක් රහතන් වහන්සේලා ඉන්න පළවෙනි මාසය වෙනකොට ලංකාවයේ ඉන්දියාවෙන් වැඩම කරපු පිරිසත් එක්ක ඔයිත්යේ උත්තිය සම්බල බද්දසාල සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ බඳු කුපාසකක් පැවිදිලා රහත් වෙනවනේ එතකොට මේ ඔක්කොම 68 නමක් වුණා පළවෙනි වස් කාලේ මිහින්තලේ අද තිනව 86 කියලා ගල්ලේ 68 රජුරු සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා හදලා දුන්නා වස් වස් සමාධන් මේ ගල්ලේන් වල තමයි පළවෙනි වස් වස් සමාධන් වෙලා වැඩ වස් පවාරණේ කරලා ආයෙමත් ධර්ම ප්‍රචාරි පටංගත් අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත දසදහස් ගණන් භික්ෂුන් වහන්සේලා පැවිදි වුණා ධර්මයේ දිනු කරා ධර්ම අවබෝධ ලැබුවා කිය. මෙහිදු මහරහතන් වහන්සේ පාලියෙන් ත්‍රිපිටක ධර්මයේ පැවිදි වෙච්චාට කටපාඩම් කෙරුවා. මේ ධර්මයේ බුද්ධ භාෂිතේ තිබ්බ පාලි භාෂාවයි. ඒකට කියන්නේ මාගදී භාෂාව. පාලියෙන් කටපාඩම් කෙරුවා. පාලියෙන් කටපාඩම් කරලා ඒවැ අර්ථ විස්තර සිංහලෙන් කියලා දුන්නා. ඒ වාට කියනවා සීහල අට කතා කියලා. අටවා ඒකයි. සීහල අට කතා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඒ ඒ දේශනාවේ අර්ථ විස්තර සිංහලෙන් ඉගැන්නුවෝ. පාලියෙන් කටපාඩම් කරගෙන යන්න බුද්ධ භාෂිතේ විදිහටම ගෞරවෙන් කටපාඩම් කෙරෙව්වා. ඉස්සර තිබුණේ පොත්වල ලියාගෙන යන ක්‍රමයක් සුතා හොඳට අහනවා. දතා දහරණේ කරගන්නවා. වචසා පරිචිතා වචනින් පුරුදු කරනවා. මනසානුපෙක්කිතා නිතර නුවණින් විමසන එතකොට හොඳට අහලා මතක තියාගෙන කටපාඩම් කරගෙන මේ ධර්මයේ හැම විලෙම නුවණින් විමසවිමස එතකොට ධර්මයේ තමන් තුල වෙලා තියෙනේ පොතේ නෙමෙයි හිතේ තියෙන තමන් වෙලා තියෙන. එහෙම කෙනා එහෙම විමසවිමස බලනකොට යෝනිසෝ මානසිකාරී දනකොට ditthiya suppatiwitta. තමන්ගේ අවබෝධයක් හැටියට ධර්ම අවබෝධයට dustiya සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙනවා ධර්ම අවබෝධයට හිත නැඹුරු වෙලා සකස් වෙන. එතකොට එදා ওই විදිහට කටපාඩමින් තමයි දැන් පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරලවත් ලියන්න හිතුවේ නැන්නේ. ඒ නැද්ද? ওই වේද ග්‍රන්ථ ගැන සඳහන් බමුණන්ගේ ත්‍රිවේදේ වේද ග්‍රන්ථ තිබිලා ධර්ම සංගායනාව, තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවෙන් පස්සේ ලියන්න හිතුවේ නැහැ. මිහිඳු වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලවත් ලියන දෙ නෙමෙයි කටපාඩමින් ගෙනින ක්‍රමයේ තමයි කියන්නේ සජ්ජහායනා කර කර. කොබඩ පොදුම හිටිය දැන් අද වෙනකොට බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 2500 දැන් 60 ගාණක්නේ. බුරුමේ ඉන්නවා තාමත් උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා ත්‍රිපිටකයේම කටපාඩම් අයින්නේ. કોઈ ඡට්ට සංගායනාව කියලා බුරුමේ කිරුණා සංගායනාවක් ඒකේ තේරාසනියේ මහා කාශ්‍යප වැඩ සිටියේ ප්‍රධාන නායක හඳුනනමක් ඉන්න උන්වහන්සේ ගැන ලිපියක් මේ ළඟදී තිබිලා මං කියෙව්වා. උන්වහන්සේ කටපාඩම් දීලා තියෙනවා ත්‍රිපිටකයේ පිටු 16000 කටපාඩම් දෙන. ඒක ඇත්තද කියලා බලන්න ඒ රටේ හොඳ ව්‍යක්ත විශාරද මහා තෙරුන් වහන්සේලාගේ ඒ වගේම ග්‍රිනස් වාටාවට යන්න එහි වෙනම පිරිසක් කැවිලා ඒ අයගේ Khandaයමක් කැවිලා ඉදිරියේ ඔක්කොම පොට්ටික පෙරළගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේ වාඩි වෙලා කටපාඩම් දෙනවා. දානි වලඳන්න, වැසිකිලි කැසිකිලි යන්න විතරයි නවත්තන්නේ එක්ක දිගට මාස ගාණක් ත්‍රිපිටකය කටපාඩම් දෙන්න. එතකොට බලන්න වර්තමාන හිමයි වැඩ ඉන්නවා කියත්, ඉස්සර ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා දීඝ බානක, දීඝ නිකායම කටපාඩම් කරගත්තයි. මජ්ඣිම බාහනක කියන්නේ මජ්ඣිම නිකාය කටපාඩම් කරගත්තයි. සංයුක්ත බාහනක කියන්නේ සංයුක්ත නිකාය කටපාඩම් කරගත්තයි. එතකොට ඔය වගේ වෙනවෙනම පිටක කටපාඩමින් දරාගත්තයි ඉඳලා මේවා පොත්වලට ගත්වි බැමිනි තියාසයින් ලියන්න හිතුවයි බොහෝ රහතන් වහන්සේලා කටපාඩම් කරගෙන හිටියේ නියගේ දුරුබීක්ෂයත් එක්ක පිරිණිවන් පාන්න උන. අවසානයේ මේ වගේ දරුණු නියගයක් ආවොත් අනාගත පරපුරට මේවා රැකගන්න ඕන කියලා ඊට පස්සේ තමයි තීරණය කරේ එහෙනම් අපි ලියලවත් වෙනම ආරක්ෂා කරලා තියමු. ඊට පස්සේ තමයි පාසල පොත්වල ලියන්න తీරනේ. ඒවා තමයි අද පොත්වලට එනිසා මහරහතන් වහන්සේලාගේ පරිපුරින් ආව ප්‍රිරිසිදු ධර්මීය බුද්ධ වචනිය අදා පිට තියෙනවා. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා ඒකස්මින් බ්‍රහ්මචරියස්මින් සහස්සම් මච්චුභායි නම් කියන. එක බන පදයක මරු පරදවන රහතුන් දහසක් වැඩ බුදු කෙනෙක්ගේ එක බන දහසක් රහතුන් බිහි කරන්න තරම් මායя පරදවන රහතුන් දහසක් වැඩ ඒ තරම් බල සම්පන්නයි ඒ නිසා එවැනි බුද්ධ වචනයක් අහන්න ලැබෙනකොට බොහෝම ධර්ම ගෞරවයෙන් බනහන්න මේ ධර්මයේ පිහිටන්නේ එහෙමයි. දැන් අපි කොච්චර බනහනවදනේ? ගොඩාක් බනහනෝනි. හැබැයි ධර්මයේ පිහිටන්නේ නැත්තේ එකක් අපි බන අහනකොට යෝනිසෝ මානසිකාරය පවත් ගන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙනවා අපි. එකක් පිනපැත්ත ප්‍රබල වෙන්න ඕනේ ධර්මාවබෝධ. ඊළඟට අපේ නුවණින් විමසීමේ දක්ෂතාවය අර දුක් ග්‍රහණය කරගන්න කියන බන අහනකොට නුවණින් විමසන්න කියන ඒ කාරණා. ඊළඟ දේ තමයි බාහිර ඒවා ඔක්කොම පැත්තක තියලා අනත්තම් රීච් අනවශ්‍ය වැඩ ඔක්කොම නවත්තන්න කියන අපි බන අහනකොට گیවල් වල හිතන්න බන ඇහුවට අපි කොච්චර નીતિරීති දාලාද බනක් අස්සන්න වැඩ සටහනක. මෙහෙම ඉන්න මෙහෙම වාඩි වෙන්න පොරොන් කරන්න කොච්චර කියනවා. ල්ල මනිසු බහනැට තන් හේ ේදියක දදාලට ඒවක දාලා ඇවිද ඇවිදන ඉන්න ෙදරන එතකොට දම්ම කාමෝ බවන් හෝති ධරමේයට කැමති කෙන ආස කෙනා ගෞරව දක්වන කෙනා ධර්මය තුළ දියුණුව කරයාව දම්ම දෙස්සී පරාබව ධරමේයට අකමැති කෙනා ධරමය ගරහන කෙනා පහත් කරන කෙනා මෙලෝ පරලෝ දෙකින්ම පිරිහිලා පිරිහිලායන් ඒකනේ ඉස්සර මිනිස්සු බන පොතට හඳුන් කුරු ටික ඉඳන් අල්ලලා වඳිනව පොත්වල බුදුන් අදින තැන තමයි පොත් රාකියේ බුදුන් ඇඳලා ධර්ම වෙනම වන්දනා කරනවා බන පොතක පිටු නමන්නේ පොත්වල ඉරි ගහලා අරීමේ ලියලා එහෙම කරන්නේ බොහොම ගෞරවයෙන් දැන් අපි ගමු දේශනාවක් අපි ලියාගත්ත කියලා සූත්‍රයක් කියලා ඒක පොතේ කටු ගන්නයි පොතේ වෙනම කොලේක ලියලා මැදින් දාලා ධර්ම පොතට බණ පොත කියවනකොට පොතට වැඳලා කියවන. එතකොට තමයි ධර්මයේ පිහිටන්. ඒ ධර්ම ගෞරවයත් එක්ක ධර්මයේ පිහිටනවා. අන්න එහෙම ධර්මයේ පිහි දැන් බලන්න ආනන්ද හැඳුරන්න කොහොම පිහティමත්ද කියලා සසරේ ධර්ම ගෞරවේ. කල්ප ලක්ෂයක් පරම්පරාගෙන ධර්ම ගෞරවයෙන්ම සසරේ නුවණ පුරුදු කරගෙන බුදු කෙනෙක්ගේ බණපදයක් ඇසූ පමණින් මට මතක හිටියා. 84000ක ධර්මස්කන්ධය එකපාරයි අහන්නේ දේශනා මතකයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලී මක්කරණී ශාමිනී බහක් වෙත උන්වහන්සේ ඔබවහන්සේ මම නැති තැනක යම් කෙනෙකුට යම් ධර්ම කොටසක් දේශනා කරොත් ඒ කොටස ආයමත්මට ඒ විදිහටම දේශනා කරන්න මොකද අනාගත පරපුරට අරගෙන යන්න ආනන්ද හා තියෙන භික්ෂූන් අතර අග්‍රයි යමක්ෂණීන් වැටහෙන භික්ෂූන් අතර අග්‍රයි මතක ශක්තියෙන් අග්‍රයි අග්‍ර උපස්ථායක එතකොට අපිට මතක ශක්තිය කියන එක ඇති වෙන්නේ ධර්ම ගෞරවයත් එක්ක ඒ නිසා ධර්මයට ගරු කරන් බොහොම ගෞරවයෙන් බණ අහන වාඩි වෙලා ගෞරවයෙන් බොහොම සද්ධාවෙන් තුනුරුවන්ට ජීවිතේ පූජා කරලා මේ බණපද මට හොඳට ධාරණී වේව මට ධර්ම අවබෝධයටම මේ දේශනා උපකාර එවැනි අදිෂ්ඨානයකින් බණහන් එහෙම බණ අහනකොට හොඳ දහම් දැනුමක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි කියන ශ්‍රාවකයාගේ ධන. ධනවත්කම. දහම් දැනුම තියෙන කෙනා බොහෝම ධනවත් කෙනෙක්. ඊළඟට ත්‍යාග ධන. අපි দান දෙනවා කියන්නේ සංසාරීට නිදහණයක් tempat කරා කියනවා. দান දෙනවා කියන්නේ. එතකොට අපිට කාට හරි දානයක් අපි දැන් ඔබේ කෑම පිගානක් දුන්නා කියලා කුසගින්නේ ඉන්න කෙනෙකුට කාට හරි අසරිනෙකුට උදව් කරා කියලා ඔබ දුප්පතෙක් වෙනවද? ඊනිසා ලැබෙන හැම වෙලාවෙම පුළුවන් මට්ටමින් පිංකම් කරන් ඒ කරන පින දික්ට ධම්ම වේදනිය ලැබීමක් තියෙනවා ඒක එක පැත්තක. ඊළඟට දන් දෙනවා කියන්නේ සංසාරයට නිධානයක්. මෙලවට විතරක් නෙමෙයි. නිවන් දකින්න කන් සසර ගමනට නිධානයක්. ඒ රැස් කරගන්න දන් දීලා රැස් ඒක දැන් අපි මේ ජීවිතේ ගොඩ ගහගත්ත දේවල් හුස්මටි කියනකොට දාල යන්නိපේ කොච්චර සල්ලි රත්තරන් බඩු මොනවා හංගගෙන තිබ්බත් ඒව ඔක්කොම හුස්මටි කියනකොට දාල යන්න වෙනවායි කියන්න බෑ හැබැයි සaddha දානි සීල දානි හිරි ඔත්තප්ප සුත දාන ඊළඟට ත්‍යාග දානි දන් දීලා ඇති දානාදී පින්කම් වලින් සංසාර ගමන රැස් කරගන්න දානි නිවන් දකිනකං ගෙනියන්න පුළුව ඒකයි බුදුරජාණෝ දැන් හිවලි හාමුදුරට බලන්නනි සසරි කු හේ හිටිය කැලේක හිටියත් සියව් පසේ ටික ලැබෙන වරදින්නේ එතකොට අපිට පේනුයි ලැබීම සසරි පුුණ්්‍ය නිධානයක් තැම්පත් කර ගත්ත කෙන ඒ නිසා සුකාපටි සැප සහිත මාර්ගයකිම නිවනට යන්න පුළුවන් කියේ ඒ නිසා පුලුවන් තරම් දම්පින්කංක දන් දෙනකොට හිතන්න මම සංසාරීට නිදහණයක් tempපත් කරන නිවන් අවබෝධයේ පිණිස මට මේ දානාදී පින්කම් මට පාරමිතාවක් වේවා කියලා හිතන්න දන් දෙන. එහෙම හිතාගෙන පින්කම් කරන්න ඊළඟ එක තමයි ප්‍රඥාව බලවත්ම නිධානේ ප්‍රඥාව නුවණ හැම වෙලාවෙම අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරන්. මේ ආයතන හයේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් විමසන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නනවා මහණිනී මේ ලෝකේ බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙන්නේ සාරා සංකීර්ණ කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා ඊටත් එහා මනෝ ප්‍රනිධානේ වාක් ප්‍රනිධානේ 16 කල්පලක්ෂයක් මනසින් වචනින් බුදුබව ප්‍රාර්ථනා කර කරා එතකොට සම්පූර්ණ කාලයේ 20 සංකීර්ණ කල්පලක්ෂයක් මනෝ ප්‍රනිධානෙයි වාක් දස පාරමී පුරුපුසාරා සංකේ කල්පලක්ෂය ඒකතු කරහ. මේසා දීර්ඝ කාලයක් සසර පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා දුෂ්කර ක්‍රියා කළ ශරීරේට ಅನೇಕ විද දුක් පීඩා දීලා ලෝතුරා බුද්ධත්වයටපත් වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක් කනාත්ම කියන මේ ලෝකෙ වැහිලා තියෙන අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා ඉන්න සත්‍යයන්ට සසර වැසී ගිය තුනක් මතු කළ පෙන්වන්නයි. ඒ තමයි මිනිස්සු අවිද්‍යාව නිසා අනිත්‍ය නිට්ඨ සංඥා. අනිත්‍යද නිට්ඨයි කියලා සංඥාව වැරදියට අල්ලගෙන තියෙන. දුක්ඛේ සුඛ සංඥා. දුක සැපක් විදිහට වැරදි සංඥාවෙන් ගන්න. අසුභදේ සුභ සංඥාවෙන් ගන්න. අනාත්මදේ ආත්ම සංඥාවෙන් පිළිකරන. අන්න නිසා අන්තෝ ජටා බහිය ජටා. තවුල් කරගෙන පිට තවුල් කරගෙන ජටායේ ජටිතා පජා. අවුලෙන් අවුලටපත් වෙලා සසර යනවා. මෙන්න මේ සත්‍යයට කෙලස් ගැට ලිහාගෙන අවිද්‍යාවෙන් අවුල් වෙලා තණ්හාවෙන් අවුල් කරගෙන තියෙන මේ ගැට ටික ලිහාගෙන ධර්ම කරා යන්න තියෙන මාර්ගය පෙන්වන්නයි බුදුවරු ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. නිසා ඒ ප්‍රඥාව අරමුණු කරගෙන ප්‍රඥාව ඉලක්ක කරගෙන නුවණ වඩන. අන්න ඊට කොටයි හිත සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් හොඳට ඔය කියන සත්කාරයේ ධනීම ධනවතෙක් බවට පත් වෙයි. ඒක තමයි ධනවත්. එහෙම ධනෙ තියෙන කෙනා බලන්න බුද්ධ සාසිතී තිනවල සමහර වෙලාවට ඔබහල ඇති දානයක් දෙන්න. ලංකාවේ ඔය ඉතිහාසෙ තියෙන ලංකාවරීදා 60 නමක් වහන්සේලා. උන් gewal gari යනවා දාන ටිකක් දෙන්න විදිය. ඒ කාලේ මේ සේවිකාවක් හිටියා කියනවා දිග කොණ්ඩයක් දනවත් පවුලක සිට කුමාරිකාවක් මේ කොණ්ඩෙ ඉල්ලව කහවණු 100කට ඉල්ලව 1000කට ඉල්ලව දෙන්නෙම නැහැ කියලා කියේටව. ඊට පස්සේ කහවණු දසදහස් ගානට ඉල්ලව ඒත් දෙන්නෙ නැහැ ඒ තරම් කොණ්ඩෙ බිම ගෑවෙන මට්ටමද ධිකයි. දවසක් මේ බොහොම දුප්පත් පැල්පතක හිටපු කෙනෙක් දැක්කා ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් පින්ඳපාතේ වඩිනවා, ගිහිල්ලා වැඳලා හුව ස්වාමීන් වහන්සේ උභහන්සේලාට පින්ඳපාතේ ලැබුණද කියලා හෙව්වා. තාම නැත නැගණියේ. ඊට පස්සේ හිරන් ස්වාමීනි වහම වැඩ ඉන්න කියලා. වැඩ ඉන්න කියලා ඉක්මනට ගිය අතුල්ට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අර දිගු කෙස් වැටිය කැපුවා. මේ කෙනෙකුට දුන්නා ඉක්මනට යන්න. ඔබ ගිහිල්ලා අර අසවල් සීටුමැදුරේ මේ මේ කෙස් දීලා මගේ කලින් සල්ලිilla තිබුණා ගිහිල්ලා ඉල්ලගෙන මේ මුදල් අරන් එන්න දැන් කෙස් ගිහින් දුන්නාට පස්සේ දැන් කේවල් කරා. "ඉවා ඒ ඉල්ලපු කාලේ මං ඉල්ලපු ගන්න දැන් දෙන්නේ නැහැ" කිව්වා. "එහේම ඕන්නම් කහවණු 60ක් දෙන්නම්" කියලා. කැපුවට පස්සේ ඒකේ වටිනාකම නැහැ කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ දෙයි කියලා යන්න කියලා කහවණු 60ක් ඊට පස්සේ දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. කහවණු 60ක් දුන්නා නැගණි. ඊට "කමක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලා 60 නමක් ඉන්නවනේ. ඔය ģeval 60කට කහවණු කහවණු දීගෙන දීගෙන යන්න" කියලා. දීල කියන්නේ කිව ඉක්මනට දානි හදලා උන්වහන්සේලාට දානි දෙන්න කියලා. ගෙවල් 60කට කහවනුව කහවනුව දීලා දානි සකස් අර 60 නමක් සාමින්නහන්සීලාට දානීය පූජා කරා. එහෙම දානියේ දීලා උන්වහන්සේලා dan වලඳලා එතන හිට පිළිදි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ දිවසින් දැක්ක දානි ලැබිච්ච හැටි. උන්වහන්සේ දානියේ දීලා dan වලඳලා වෙනා ඒ පින් අනුමෝදම් කරනකොට ආරක්කෙස් ඒ විදිහටම ආයි වැවුණා කියලා. ඒක උඩ බලන්න මේවා ඉතිහාස දේශනාවල තියෙනවා. ওই වගේ බුදුරජාන් වහන්සේ කාලෙත් උhom වෙලා තියෙද්දී. කලවයින් මස් කෑල කපලා දුන්නා කියනවනේ. අවශ්‍ය වෙච්ච කෙනෙකුට. ඒතකොට සමහර බෙහෙත් අවශ්‍යයි ඒ කාලේ විරේක බෙහෙතක්වල දන්නේ හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක තහනම් කරනවා. සුදුසු නැහැ කියලා. හැබැයි මේ මිනිස්වල් දන්න කිල නැහැ කොහෙවත්. හැබැයි ඒ වෙලාවේ සද්ධාව නිසා කලවයින් කොටසක් කපලා දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පස්සේ ඒක දැනගෙන විනය ශික්ෂා පදයක් පැනවුවා. ඒ මිනිමස් වැළඳීම කරන්න ඉපා ඒක තහනම් කියලා. හැබැයි එදා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා මේ නිවසට වඩිනකොට දැන් දානි හදලා සුප්‍රියා උපහාසිකාවගේ මේ ස්වාමියා මහලී කියන රාජකුමාර් බොහොම සද්ධාවෙන් ඇවිල්ලා දැන් වෙන මිනිහෙක්නම් ගිහිල්ලා අර බිරිඳට බණින්නවා සාප කරනවා මේ කිට පිස්සු කියලා බණ එහෙමනේ බණින්නේ නේ ස්වාමියාට පුදුම සතුටක් ඇති වුණ අනී මගේ බිරිඳ මොනතරම් ශද්ධාවන්ත කෙනෙක්ද තමන්ගේ ශරීර මාංශේ පවා පරිත්‍යාග කරයි ඒක පරමත්ත පාරමිතා as is mustly දන් දෙනවන කෙනෙක්ගේ ජීවිතය වෙනුවේ මගේ බිරිඳ මොනතරම් තීහාකවන්ත කෙනෙක්ද තමන්ගේ ශරීර මාංශේ දන් කීවා එක්මනට ගිහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා කියනවා "ස්වාමීනි මම පුදුම සතුටින් ඉන්නේ මගේ බිනිද පුදුම සද්ධාවන්තයි. ඔබ වහන්සේ හෙට දවසේ දානෙට වඩින්නේ මගේ නිවසට. එදා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා නිවසට වැඩම කර. ඇහුවකෝ සූපියා එලියට එන්න විදියක් කකුල බැඳගෙන ලී ගලනවා තුවාලේ වෙලාගෙන ඊට පස්සේ ඔසවගෙන ඉන්න කීවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න අර තුවාලේ මස් වැඩිලා සනින් අඩිය තියලා ඇවිදින්න මට්ටමට සුවපත් වුණාකි. ඒක තමයි බුද්ධ দর্শনে. ඒ නිසා බුදු කෙනෙකුගේ තුනරුවන් ගුණ මේ ධර්මයේ සඳහන් ඒකයි මේ සත්‍තාරේ ධනිය කියන්නේ මහා ධනිය. ඒ කෙනෙක් ධනවත් නම් එයාට පුදුමාකාර සතුටක් මම මිලවත් රැකිලා, පරලවත් රැකිලා. මම ආර්ය සත්‍ය ධර්ම සත්තරේ ධනීන් ධනවත් කෙනේ අන්නේ ධනේ ඇති කරගන්න මහන්සි ගන්න ඒ ධනේ තමයි ඔබෝ ධර්ම අවබෝධ කර ආරගෙන යන්නේ ඒ නිසා සද්ධාව දවස ගානේ සද්ධාවෙන් ධනවත් වෙයි කය වචනේ සංවර කරගෙන සීල ධනේ ඇති කරගන්න දක්ෂ වෙයි එහෙම නැත්නම් මරණ මංච කිව්වා විඳවන්නේ ඊළඟට පවට ලැජ්ජාව පුංචි වරදේ පවා බය දෙකින් මෙහිමයි දැන් ධර්ම මාර්ගේ වඩ아가ගෙන යන කෙනා සෝවාන් වැරදි}^{(\text{k})}රෙන්න පුළුවන්ද බෑයිද පුළුවන් නේ පුතත් ජන කෙනා අතින් වැරදි වෙනවා හැබැයි ධර්ම මාර්ගේ දියුණුව කරා යන කෙනාගේ අපායට යන කෙනාගේ වෙනස තමයි අපායට යන කෙනා වරද සාධාරණීකරණේ කර කර වරදේම ඉන්නවා අච්චර මිනිස්සු පව්කම් කරනවා අපි කරපුවහම මොකද අච්චර ලොකු හොරු ඉන්නවා අපි පොඩ්ඩක් ගත්තාම මොකද ඔය පොඩ්ඩක් එහෙම කියේ කියේ Tamange වැරද්ද සාධාරණීකරණී කර කර අකුසලයේම යනවා. හැබැයි ධර්මමාර්ගේ දියුණුව කරා යන කෙනාගේ ස්වභාවේ පුංචි වරදේ බය දකිනවා කියන. එයා හිතනවා පොඩි වරදක් වරදක්මයි. මං කොහොමහරි මේක හදා වරදක් වෙච්ච ගමන් එයා ඒක වහන්නိනේ, සංගවන්නේ නැහැ කියන. එයා ඒ වෙලාවෙම ආයෙත් සංවරයට නැවත හිතනවා තුනුරුවන් සමාව කරගෙන සිල් අරගෙන සීලලුත් කරගෙන හිතනවා මං ආයි මේ වැරද්ද කරන්නේ මං කොහොම හරි මගේ පුංචි අඩපාඩුව පව හදා ගන්න. අන්න යා තමයි ඉදිරියට යන්නේ. පවට ලැජ්ජා ඇති කරගන්න. ඒක ධනයක්. ඊළඟට සූත බණහන් හොඳට බණහන්. ධනවත් ඊළඟට ත්‍යාගේ, දන්දේන වෙයි ශක්තිපමණින් දම්පින්කම් කරන. ප්‍රඥාව දියunu කරගන්න. ඔන්න ඒ සතරි ධනිය ඇති ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර සද්ධාදී ධර්ම දියunu කරගෙන ගොතඹ ධර්මීයම අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබීවා 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 කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද